0: Lourdes Pinto presentó esta enseñanza a la Comunidad Amor Crucificado el 14 de enero del 2021. Traduce María Hekken. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quisiera consagrar la segunda parte de esta enseñanza que es «El miedo ya no los dominaba». A San José. Porque mientras que rezábamos el rosario esta noche, pensé en el miedo que, el miedo que San José tuvo que atravesar para abandonarse a la voluntad de Dios en su vida. San José era el protector, el defensor el proveedor de la, Santa, de la Sagrada Familia. ¡Qué responsabilidad! Y... Te pedimos, San José, que realmente proveas para nosotros las gracias que necesitamos para atravesar nuestros miedos, traspasar nuestros miedos, proveer las gracias que necesitamos para crecer en un amor más perfecto, para que el amor divino que vive en nosotros eh, traspase todo temor. Amén. Así que esta noche vamos a continuar con la enseñanza y quisiera comenzar con Romanos 8, versículo 15. Porque no recibieron el, el espíritu de esclavitud para volver a caer en el miedo, sino que han recibido el espíritu. Y he meditado mi vida y cómo las diferentes etapas de mí de mi familia han vivido a través de esta experiencia del de COVID. Y muy al principio, donde todo comenzó, cuando todo, comenz cuando todo comenzó, tengo que admitir que caí en la trampa. Y claro, mi marido y yo estábamos en el grupo de 60 y más de 60. Y eran los que estaban constantemente, se les estaba diciendo que estaban en mucho peligro. Y recuerdo, cada domingo, toda mi familia venía a la casa. y teníamos Y tenemos una familia muy grande, como ustedes saben, eh, tengo ocho hijos, cuatro de ellos uh, casados. Tenemos doce nietos. Todos viven uh, a unos minutos de nuestra casa. Así que todos los domingos ellos vienen a nuestra casa. Así que todos los domingos hay unas treinta y pico personas en mi casa. Y cuando el COVID comenzó, yo estaba dudando a a abrazar a mis, a mis nietos pensando que podría coger el COVID. Y fue, de hecho, mi, los, los, mis hijos ya mayores que dijeron, mamá, esto es ridículo. No podemos vivir así. ¿Cómo podemos dejar de ser la familia que siempre hemos sido? Y fueron mis hijos los que me despertaron. Pero me di cuenta que, que cuando yo me llené de ese miedo, o sea, permití ese miedo y me distancié de mi propia familia, caí en lo que, eh, en lo que San Pablo nos dice, el espíritu de esclavitud. Era un sentimiento y una forma de vivir terrible. Y el momento que lo vi y tuve la gracia de amar, puede, puede atravesar esto y realmente entrar en el, el espíritu filial. Y recuerdo a Héctor. Yo estaba visitando a Héctor y a Ivette y ellos me decían, ¿sabes? Yo no puedo vivir así. Y todos sabemos que si... Alguien está realmente en gran peligro, sector porque su cuerpo es muy débil con esta parálisis que tiene. Y él me dijo, yo no puedo dejar de abrazar a, a mi hijo y a mi, y a mi padre y a mi sobrino y mi sobrina. Yo, yo me niego a vivir así. Y él lo hizo. Él no cayó en ese espíritu de esclavitud. Y lo hizo. Nuestro hermano cogió el COVID y también Ivet Y ellos lo han pasado y gracias a Dios, eh, gracias a Dios están bien. Yo sé que nosotros hemos orado en esta comunidad por almas en las familias de ustedes que no han estado bien, que de hecho han fallecido. Y sin embargo, eso también no nos puede llevar al miedo de entrar en un espíritu de esclavitud, donde nosotros dejamos de amar. Y la imagen que me estaba viniendo en todo esto, la imagen que me venía a la mente, es Jesús, el Hijo del Padre. Y en, y en el tiempo de Jesús había el gran miedo a, a la, a la a la lepra y, y todos se, se, se separaban de los leprosos porque tenían miedo a coger esta enfermedad y, y las familias dejaban de estar unidas a lo, y a los miembros que tenían la lepra y qué hace Jesús él se acerca a ellos y los toca él ama y nosotros somos víctimas de amor. Todo el camino es llevarnos a ser uno con el amor. Un amor que nos mueve a, a atravesar todo para elegir amar. Así que la, la pregunta es la siguiente. ¿Por qué tenemos miedo? Y yo... Siento que esto es tan importante. Yo siento, mi comunidad, que el Espíritu Santo está queriendo que vayamos más profundo a nuestros corazones para realmente ponernos cara a cara con nuestros miedos para que... Eh, fue el, el principio de, de esta serie que les he estado dando, las palabras del Señor, para permitir al Espíritu Santo... A tra traspasar a través de nuestras mentiras y nuestros miedos. Así que tenemos que enfrentarnos cara a cara con nuestros miedos. Y la razón por la que querían que nos enfocásemos en el capítulo 4 de esta enseñanza porque en el capítulo 4 de nuestro camino lidiamos con las mentiras y en esta comunidad hemos llegado a conocer las mentiras que están asociadas con las heridas que hemos recibido. Pero las mentiras también están conectadas a los miedos. Están mano a mano, por ejemplo. Una mentira es que, que también está asociada con nuestra herida que puede ser, tengo que ser perfecto para ser amado. Y ahí entra todo el desorden que muchos de nosotros podemos tener de ser perfeccionistas. Y hay un profundo miedo arraigado y asociado con esa mentira que es poder cometer un error. Porque si yo subconscientemente he llegado a creer que tengo que hacer todo perfecto, Incluso tengo que ser estas personas santas, santa para ser amada por Dios. Eso es una mentira enorme. Entonces voy a tener que hacerlo todo perfecto, también todo espiritualmente. Porque y ese es el miedo de que Dios no me va a amar si yo, entre comillas, no soy suficientemente santa o santo podemos tener el miedo de ir al purgatorio. Esto es un miedo que eh, tuve que lidiar con esto con Mónica cuando ella estaba al final del cáncer. Y yo pienso que este es el miedo que muchos de nosotros tenemos. Y si nosotros miramos a ese miedo, es realmente, ese miedo está conectado con una distorsión y una mentira de quien Dios es realmente. Nosotros no hemos llegado a conocer muchas veces la verdad de quién es Dios. Hace unos años, después de haber dado un retiro de amor crucificado en México, una una consagrada me llamó y me dijo, Lourdes, el Señor me está pidiendo que sea su alma víctima también. Y yo quiero responder. Pero ella me dijo, tengo tanto miedo a darle el sí de ser su alma víctima. Porque tengo demasiado miedo que Dios me va a pedir algo que sea demasiado difícil algo demasiado duro para mí ahora bien si nosotros vemos ese miedo miramos ese miedo y vamos a fondo en ese miedo y pienso que muchos de nosotros podemos eh, relacionarnos con esto porque muchos de nosotros cuando empezamos a movernos para ser sus almas víctimas. Muchos de nosotros hemos tenido que lidiar con un cierto miedo de saber qué tiene que ver esto conmigo y, y me voy a, a quedar atrapada en un tipo, en una cama toda mi vida. Todas esas cosas que nos pueden venir a, a nosotros. Pero ¿cuál es la mentira? La mentira es que Dios no me ama que yo no soy suficiente, que Dios es muy exigente. La mentira está arraigada en una falsedad de quien es Abba. El origen de esta mentira es la primera mentira que Satanás le habló a, le habló a Eva sobre Dios es en Génesis capítulo 3, versículo 5. Cuando Eva creyó en la mentira, entonces dudó de quién era Dios. La verdad es que Abba nos ama y nos creó para ser felices con él. Él nos ha dado reglas y límites para protegernos y defendernos de la oscuridad de Satanás, que solo sirve para esclavizarnos. Él es el Padre perfecto y, con, y el Padre es un protector, un defensor y el proveedor. Y Aba Padre es nuestro perfecto protector y defensor y proveedor. Dios desea nuestra libertad para conocer y recibir su amor para participar del éxtasis de su amor trinitario. Nos invita a ser uno con Cristo, la víctima, no para aplastarnos y hacernos miserables en el sufrimiento, sino para liberarnos y que podamos experimentar el amor divino puro y participar en el amor para que podamos experimentar la verdadera plenitud y alegría en esta vida y la plenitud en el cielo esta es la verdad este es el poder de dios de expulsar todo miedo hay un miedo que todos tenemos y que tenemos que lidiar con ello. Es el miedo al sufrimiento y a la muerte. Y pienso que ese es un miedo que realmente ha salido a la superficie en esta pandemia. El miedo a uno enfermarse. El miedo de que si cojo el COVID me puedo morir. O alguien puede morir. Eso es una verdadera es un verdadero miedo. Y no, y no pienso que haya muy pocas personas en esta comunidad que no hayan tenido que procesar ese miedo de alguna u otra manera. El problema es que si nosotros no nos, nos enfrentamos a ese miedo, entonces Satanás nos controla con ese miedo. Pero si nosotros le damos ese miedo y le permitimos al Espíritu Santo que entre en ese miedo, entonces Él nos libera. Yo quisiera ir un momento a la sección 3B en nuestro camino, que se llama Cerrando la brecha, en la página, en la página 130. Porque... Mientras que estaba meditando en esta enseñanza, de nuevo, me acordé de esta sección del camino hoy. Y, y pienso que San Pablo tiene mucho que enseñarnos durante este tiempo. De todo lo que está ocurriendo en el mundo y que está ocurriendo tan rápidamente. Esta sección del camino se llama San Pedro le siguió de lejos. Y dice en esta primera página que cuando arrestaron a Jesús y lo llevaron ante Caifás para um, planear cómo lo iban a matar, en Mateo capítulo 26, versículo 58, Pedro lo estaba siguiendo a una distancia. En, el en la última cena... En Juan capítulo 13, versículo 37, Pedro le dice a Jesús, Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. Así que, ¿qué ocurrió? Ven, Pedro, me encanta meditar en esto, porque porque esto... ...lleva todo a una claridad... ...porque Pedro es tan humano... ...es tan como nosotros somos... ...cada uno de nosotros... ...en esta comunidad... ...tenemos... Un, ...tenemos un amor... ...apasionante y profundo... A, ...por Jesucristo... ...y también lo tenía Pedro... ...así que cuando Pedro dice esto... ...era en la última cena... ...a ah, él ha estado caminando con el Señor... ...desde hace tres años... ...y íntimamente... ...sin embargo... ...su amor... ...no todavía... ...estaba profundamente... ...perfeccionado... ...y el miedo... ...a sufrir... ...y a la muerte... ...todavía era demasiado grande en él... ...así que cuando vienen... ...él no es capaz... ...a dar su vida con el Señor... ...en ese momento... Con la persecución viene, Pedro sale corriendo. El miedo a sufrir, el miedo a ser perseguido, le lleva a Pedro a salir corriendo y no solamente a, a salir corriendo, sino a negar al Señor tres veces. Dios Padre tiene palabras muy poderosas que están en, también en nuestro camino y se las da a Santa Catalina de Siena sobre el amor imperfecto de Pedro, que nosotros también tenemos que tomar esto muy, muy en serio. En la página 131 del camino dice lo siguiente, estas son las palabras de Dios Padre a Santa Catalina. Con este amor imperfecto, amaba San Pedro a Jesús, mi dulce y bueno y unigénito Hijo, regocijándose suavemente en la dulzura de su conversación. Pero en el tiempo de la tribulación faltó, llegando a tanto que no solo temió sufrir en sí la pena, Mas también afirmó con juramento que no le conocía. Por lo cual, en muchos inconvenientes cae el alma que sube esta escalera. Solo con temor servil y amor mercenario pues debe levantarse y ser hijo y servirme sin respeto de sí mismo. Todos hemos tenido momentos de, profunda, de profundo consuelo con el Señor, donde hemos disfrutado de su presencia en oración, donde hemos recibido la ternura de su amor y sus palabras que nos han guiado. Pedro experimentó todo esto también, pero no fue suficiente. No era suficiente porque en ese punto, en la vida de Pedro, para perseverar y atravesar ese miedo. En la página 126, Dios hace una pregunta muy importante y quiero que meditemos esta pregunta juntos. La pregunta es la siguiente. ¿Quién va a permanecer fiel durante la gran y terrible persecución? ¿Quién va a permanecer fiel durante la gran y terrible persecución? Cuando nosotros estamos confrontados como Pedro lo fue, de perder nuestros nuestros trabajos de ser arrestados de ser penalizados por seguir a Jesucristo por permanecer fieles a la Eucaristía vamos entonces a mantenernos fieles o lo vamos a negar por miedo a sufrir, por miedo a la muerte. En la página 134, Dios Padre sigue enseñando a Santa Catalina. Dios Padre también nos enseña a través de Santa Catalina. Dice, si estas almas no abandonan el ejercicio de la santa oración y de sus otras buenas obras, sino que siguen adelante con perseverancia, aumentando sus virtudes, llegarán al estado del amor filial. Es algo importante porque Dios Padre a través de Santa Catalina de Siena nos está haciendo una, una, una promesa y el Señor le ha dicho amor crucificado y a todas las almas del mundo que han recibido el don del camino está haciendo la misma promesa. Si nosotros permanecemos fieles al camino estrecho de la cruz si, si nosotros perseveramos en vivir lo que el Señor nos ha dado, fieles en nuestras oraciones diarias, en oración, en la Eucaristía, fieles en meditar la palabra de Dios, fieles en venir y dejar que el Espíritu Santo crucifique nuestros deseos, nuestros planes, fieles en recibir autoconocimiento. Fieles en permitir al Espíritu a, a humillarnos, a hacernos humiles, enseñándonos nuestra total miseria y nada, y cada vez más el amor de Dios. Fieles a nuestras alianzas para ser sus víctimas de amor. Si nosotros permanecemos fieles, vamos a recibir el don. El don del Espíritu Santo del amor filial. Le sigue diciendo a Santa Catalina, le da una advertencia, Dios le advierte que durante las pruebas muchos tienden a retroceder impacientemente y a veces a abandonar, bajo apariencia de virtud, muchos de sus ejercicios diciéndose a sí mismos este trabajo no me aprovecha. Tal alma aún no ha desenrollado el vendaje del amor propio. Es fácil dejar a un lado nuestra vida de oración, especialmente en momentos de grandes pruebas. Es fácil sentir esta presión del mundo. Mi corazón siente por aquellos que están en las fuerzas de, que tienen que salir a trabajar en esta comunidad, se hace algo tan fuerte la presión que han recibido ustedes desde sus, sus trabajos para seguir siendo fieles a Jesucristo a través de, de vuestra vida de oración. Pero, comunidad mía, aun cuando hay una condición y una vida de trabajo muy exigente, si nosotros permitimos que los ex, las exigencias de nuestras de las compañías quitarnos nuestra vida y ya no tenemos vida de oración, empezamos a perderlo todo. Porque sin oración no podemos estar conectados a Cristo. Si nosotros nos consumimos en el mundo, incluso en nuestros trabajos, incluso en nuestras buenas obras, nuestros bu si esas, esas obras nos consumen cuando Lourdes ya no tiene tiempo para estar ante el Señor a escucharlo a él, o a él yo no puedo crecer en amor. Y después el miedo va a comenzar porque así entonces el miedo nos está controlando. Ven, incluso ahí hay decisiones difíciles. ¿Dónde voy a encontrar el tiempo? para poner a Jesús primero en mi vida y tener un tiempo de oración cuando estoy recibiendo todas estas exigencias de mi trabajo, si yo digo que no, ¿voy acaso a perder mi trabajo? Si digo que no, ¿van a, a contratar a otra persona? Esas son decisiones muy, muy difíciles. Claro que vamos a tener miedo. Si yo pierdo mi trabajo, ¿cómo voy a cómo voy a, a, a apoyar a cómo voy a sostener a mi familia o, o si soy un hombre, o si soy soltero o soltera y tengo que mantenerme. Son decisiones difíciles. Y sin embargo, Dios tiene que estar en el centro de nuestros corazones. Y siempre hay una manera, Dios siempre encuentra la forma. Isaías, capítulo 41, versículo del 13 al 20. Tiene un mensaje poderoso para amor crucificado. Del versículo 13. Este es Abba que nos está hablando a nosotros, a cada alma. Porque yo, el Señor tu Dios... Te tomo por tu diestra y te digo, no temas, yo mismo te auxilio. Estas palabras nos traen la realidad, la, la verdad de quién es nuestro Padre. Estas son las palabras que me dieron, que traspasaron mi miedo, que, que Atravesaron mi miedo cuando yo estaba con María que estaba enferma en Georgia. Creyendo estas palabras, la ternura, creyendo que Dios realmente me tenía a mí y a María en su diestra, ayudándonos. Me dio toda la fe, toda la esperanza, toda la todo el gozo para vivir esa prueba. Tenemos que af, af, a, afianzarnos a esas palabras. El versículo 14. Eh, Dios nos sigue hablando de una forma muy especial. Yo creo que estas palabras están para amor crucificado específicamente y todas las almas víctimas. Y el Padre, Dios Padre nos dice otra vez, no temas, gusanillo de Jacob. Lo, Gusanillo es, es como del mismo decir no tengas miedo granito de mostaza tú oruga de Israel mira lo que dice el Señor yo mismo te auxilio oráculo del Señor tu libertador es el Santo de Israel pero tenemos que creer estas palabras es el gusano Jacob el granito de mostaza es la enseñanza cuando yo traje un granito de mostaza desde Israel para enseñarle a todos ustedes es tan chiquito tan increíblemente pequeño el viento simplemente se lo lleva si somos nosotros, no somos nada somos una semilla tan pequeña que nadie nos puede ni siquiera ver la pisas, el viento se la lleva es tan chiquito. Eso es lo que nosotros somos. Y sin embargo, escuchen bien, comunidad. Gusano y granitos de mostaza, pero no somos serpientes. No somos de la semilla de la serpiente, de la simiente de la serpiente. La, la, el granito de, de mostaza es la semilla de Dios. Y el, la semilla de mostaza se hace un árbol hermosísimo y grande. Es la Nueva Jerusalén. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo. No tengas miedo, mi pequeño granito de mostaza, porque tú no eres nada para el mundo, pero en mí vas a convertirte en el, la Nueva Jerusalén. Mi iglesia es radiante mi esposa radiante ¿Cómo nos habla el Señor en el en el mensaje del 10, 19 había una enseñanza del Señor para toda esta serie? Toda esta serie. ¿Cómo nos habla el Señor, comunidad? Nos dice: El misterio de la cruz se revela a los puros e inocentes de corazón su significado con su poder y gloria es conocido y entendido por mis pequeños que se acercan a mí con sinceridad y sencillez de corazón aquellos que permiten que el espíritu santo destruya sus planes, expectativas, percepciones y deseos entran en el misterio del amor divino, los pequeños. El camino nos lleva a conocer nuestra nada, nuestra miseria, para cada vez más nosotros ser pequeños, inocentes, niños de Dios, hijos de Dios. Y después en el versículo 15, Isaías 41, otro mensaje importante para las almas víctimas de Dios de estos tiempos mira dice Dios te convierto en trillo nuevo aguzado de doble filo trillarás los montes hasta molerlos reducirás a paja las colinas los aventarás y el viento se los llevará. El vendaval los dispensará, dispersará. Pero tú te alegrarás en el Señor. Te gloriarás en el Santo de Israel. El Señor nos hará a los pequeños los granitos de mostaza, a los gusanillos. Nos hará instrumento de trilla. ¿Qué significa esto? Pues esto es lo que significa. Estas son las palabras de Dios, del Señor para nosotros. En el 2012 él nos dice, Satanás está trabajando para producir su nuevo orden mundial de destrucción. Pero mi cruzada de almas víctimas poseerá el poder de Dios para aplastar la cabeza de Satanás. Una con nuestra madre dolorosa. Eso es el instrumento de trilla. En nuestro mensaje de la primera enseñanza de esta serie, el 26 de marzo del 2019, de 2013, mira lo que dice el Señor. Dice lo siguiente. Tenéis que agar agarrar con fuerza la espada que he puesto en vuestras manos. Esta es la espada que teme Satanás. Mi espada de rectitud. Y después sigue diciendo qué es esta espada espada de rectitud ustedes tienen todos est estos mensajes mi cruz es la espada de rectitud y todo el que entra en ello conquista con el poder de Dios se dan cuenta que Satanás es el que nos tiene miedo a nosotros nosotros somos la espada del Espíritu somos uno con Cristo crucificado, la espada de rectitud y Satanás lo sabe. Él va a tentarnos a tenerle miedo a Él. Porque si nosotros le tenemos miedo a Él, perdemos la fe. Y si perdemos la fe en la verdad de quienes somos en Cristo para esta batalla, perdemos el poder de Dios. Y, si, y la verdad es que el Señor está haciendo claro y diciéndonos claro que él es el que, Satanás es el que nos tema. Recordemos esto para que estas palabras nos den valentía de seguir adelante. Así que vamos a ir a 1 Juan capítulo 4 vers del versículo 18 al 21. Jesús nos dice, no hay temor en el amor sino que el amor perfecto expulsa el temor. Voy a parar ahí un momento. Esta semana estaba hablando con una amiga y ella me dijo que tuvo una poderosa experiencia y en esta experiencia el Señor le reveló a ella diferentes personas en su vida que ella había herido y por supuesto eh, estábamos hablando y fue a confesarse y se lo confesó esto y le, le pregunté ¿pensaste en, en cómo acercarse a estas personas que el Señor te, te mostró y pedirle disculpas a ellas? Y ella ya me dijo lo pensé pero no lo hice y seguí hablando y fue algo muy hermoso, porque ella se enfrentó cara a cara con su miedo, pero así como muchos de nosotros, ese miedo, ella no estaba plenamente consciente de ello. Ella no estaba consciente de que el espíritu la estaba moviendo a acercarse a esas almas, a... Y que ese miedo la estaba manteniendo eh, esclavizada y amordazada. Pero en el momento que el miedo, se habló de ello en nuestra conversación, ella se enfrentó a él. ¿Y cuál era el miedo? El miedo era que si ella se acercaba a esas personas, la iban a rechazar. Quizás reaccionasen de una forma mala, pudieran enfadarse, pudieran malentenderla. Así que esos miedos la estaban paralizando aun cuando ella no estaba consciente de esto. Pero aquí viene el poder de que el amor perfecto rechaza todo temor. En el momento que el Espíritu Santo lo trajo a su conciencia, ella recibió conocimiento de esto y ella pudo enfrentarse a ese miedo y procesarlo conmigo. Y ella dijo: Ahora yo elijo. Y dijo algo muy hermoso, me dijo algo muy, muy especial, me dijo Lourdes. Siempre pensé que para. Eh, yo ten, pensé que tenía que esperar a que se me quitara el miedo. Y escuchando estas charlas de la comunidad me doy cuenta que el miedo no se va a ir, que tengo que atravesar ese miedo. Y en ese momento ella tomó la decisión por amor a Dios, por amor a la voluntad de Dios, por amor a su propia alma de actuar en verdadero arrepentimiento y por amor a esas almas realmente bendecirlas con un acto de amor ella iba a atravesar su miedo e ir a, a acercarse a, a cada una de esas personas. Eso es el amor perfecto que expulsa todo temor. Ella tenía que cooperar con la gracia y el poder del Espíritu Santo. Y eso nos pasa a todos nosotros. Es por eso que yo siento que Dios nos está pidiendo Igual que nosotros hemos tenido que enfrentarnos a, nuestros, a nuestras heridas, tenemos que llegar a conocer nuestros miedos. Y en acompañamiento tenemos que ir a fondo a nuestros miedos. ¿Cuáles son las mentiras? Para que podamos atravesarlas. Y cada vez que nosotros... ¿Qué es lo que hace el miedo? Nos paraliza. sofoca el, la fe, la esperanza y el amor. Pero en el momento que atravesamos el miedo, estamos liberados. El miedo ya no tiene control sobre nosotros, no tiene poder sobre nosotros. El Señor nos dice, nos dijo en el 2013, tienen este mensaje en esta enseñanza. Os traigo buenas nuevas. Habéis encontrado gracia ante el Padre, amor crucificado. Habéis escuchado mi voz que os saca del desierto a una nueva vida. Sed diligentes, pequeños míos, sed diligentes. Porque el Dios de cielos y tierra hará temblar la tierra. Esa profecía es está haciéndose realidad ante nuestros ojos el mundo entero está siendo sacudido estamos viendo todos los pedazos que se van poniendo se están uniendo del el nuevo orden mundial para que Satanás controle el mundo pero el Señor nos sigue diciendo un nuevo amanecer está llegando a la tierra vosotros mi santo remanente ahora escuchen con atención si permanecéis fieles durante el tiempo de gran oscuridad, veréis la luz del nuevo amanecer surgiendo del este. Perseverán. Fe y esperanza nos llevan a la paz y el gozo. Les invito a todos a ir a fondo. ¿Dónde están nuestros miedos? ¿Vamos a ser fieles cuando llegue la gran persecución? Porque en la nueva, el Nuevo Orden Mundial, como estaba escuchando a un cardenal en, en España que hablaba sobre esto, estaba este cardenal estaba hablando del Nuevo Orden Mundial y este cardenal de España estaba diciendo a las personas que no tuvieran miedo y este cardenal estaba diciendo el nuevo orden mundial tiene su propia religión y, y pueden apostar de que no es el cristianismo. Por lo tanto, todos los que siguen a Jesucristo no van a ser tolerados en este nuevo orden mundial y hoy llega la gran persecución por la que estamos avanzando. ¿Vamos a ser fieles? Yo siempre no puedo estar segura, yo me siento como San Pedro. Hay una parte de Lourdes que dice yo quiero, yo voy a ser a ese mártir, sí, ¿verdad? Pero hay una parte de mí que ha llegado a conocer mi miseria. Yo vivo sabiendo mis debilidades y sé que yo por mí misma yo sería la primera que con todo temor saldría corriendo para el otro lado y si sí el que está diciendo que sí también pero yo rezo todos los días señor mío las palabras de la escritura con Dios nada es imposible yo creo que Dios nos va a dar a cada uno de nosotros, nos va a conceder el amor perfecto que necesitamos tener para poder atravesar todos los miedos y no negarle. Y sin embargo, vamos a orar que el Señor nos está permitiendo ir a esos miedos, permíteme a mí, al Espíritu Santo, traerlos a la luz para que el Espíritu pueda atravesarlos y el amor pueda triunfar. Así que los animo a hacer este trabajo. Y termino con la última parte de estas palabras en esta enseñanza. Cuando el Señor dice, les voy a dar: Continuad entrando por el pasaje que he creado para vosotros con la inocencia de mis pequeños. Y recibí las gracias del amor de Abba. La protección para mantener la paz perfecta. Dios nos está prometiendo. Sigan entrando, entrando por el pasaje de la cruz y Dios nos va a dar la gracia de su amor. Y la protección, ven, el Señor no nos está diciendo, yo les voy a proteger de no sufrir, les voy a proteger de la muerte. No es lo que el Señor nos está diciendo. Él, Él nos está protegiendo para tener la paz perfecta. Ese es el don que Dios nos va a dar. Y Él dice después, y el gozo de los santos, que viven con, per con perfecta fe y esperanza, en el conocimiento del amor divino. Una vez que mis apóstoles recibieron. El conocimiento de mi muerte y resurrección. Vivieron en el poder del Espíritu Santo. Entre grandes tribulaciones y oscuridad. Ahí es donde estamos nosotros ahora. El miedo ya no tiene dominio sobre nosotros. El miedo ya no nos domina. Y ahora Él nos lleva a estos tiempos. Es lo mismo para usted en estos tiempos de tribulación y gran oscuridad. Está comparando, nos está comparando a los, tiempos, a los santos de todos los tiempos o a los santos de antaño. Nos está diciéndose que si nos mantenemos fieles en este camino, nosotros estamos y seremos los santos de los últimos tiempos. Eso es algo poderoso. Eso es poderoso lo que el Señor nos está diciendo. Y después termina diciendo, mis mártires ocultos del amor que viven en, en conocimiento del amor divino por el misterio de la cruz brillarán como estrellas brillantes durante la gran persecución. Juliana hoy me dijo. Lourdes. Está, mientras que he estado enferma. Estuve. Escuchando una enseñanza del 2013. Llamada. El amor expulsa todo miedo. Dice. Fue tan bueno y tan en línea con estas enseñanzas. Yo ya no lo recuerdo. Es una enseñanza que di en el 2013, pero eso quizás sea una buena tarea. Dice que está en nuestra página web, eh, bajo las enseñanzas, el 8 de enero del 2014. Así que escuchemos esto cuando tengamos un tiempo. El amor expulsa todo poder, todo temor, y, y terminamos dándole gracias a Dios. Por la inmensidad de amor que Él ha derramado sobre nosotros por la inmensidad de los dones del camino sencillo por la inmensidad del don de tenernos unos a los otros para caminar juntos durante este tiempo de tribulación y de persecución gracias Padre, Hijo y Espíritu Santo y abrimos nuestros corazones a ti para que tú puedas continuar a transformarnos en amor para ser fieles a ti. Amén. Para más información sobre el camino de unión con Dios, por favor visite el sitio de la comunidad Amor Crucificado, amorcrucificado.com Que Dios les bendiga.